0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Am späten Abend deutscher Zeit kamen die Eilmeldung, dass die USA ihren Militäreinsatz in Afghanistan offiziell beendet haben. Der längste Krieg in der Geschichte des Landes ist damit vorbei. Unsere Korrespondentin Doris Simon ist uns aus den USA zugeschaltet. Doris, doch noch mal einen Tag früher als gedacht. Ist damit Schluss mit den Evakuierungsflügen? Haben die US-Amerikaner alle ihre Ortskräfte also rausgebracht?
1: Nein, sie haben nicht alle ihre Ortskräfte rausgebracht. Sie haben auch nicht alle Bürger mit einem US-Pass aus Afghanistan herausgeholt. Der zuständige General im Zentralkommando, äh, Kenneth McKenzie, sagte hier am Nachmittag, der Abzug sei mit viel Herzschmerz verbunden. Man habe nicht jeden rausgeholt, den man habe rausholen wollten. Später hat sich dann Außenminister Blinken geäußert zu den Zahlen. Das ist natürlich die Frage, um wie viel geht es. 6.000 US-Bürger sollen rausgeholt worden sein. Es ist wahrscheinlich, sind es einige mehr als 100, möglicherweise 200. Warum weiß man das nicht so genau? Viele von diesen Menschen leben schon lange in Afghanistan. Die meisten sind auch Doppelstaatler. Die haben lange überlegt, sollen sie raus sollen sie nicht raus. Es gibt keine Meldepflicht. Sicher ist nur eins, es gibt die Zusage sowohl von Präsident Biden als auch des Außenministeriums, dass alles getan wird, um Menschen die sich die jetzt raus wollen oder die vielleicht auch erst in ein paar Monaten raus wollen, dass diese auch rausgeholt werden können. Es wird dann nicht mehr militärisch passieren, es wird dann diplomatisch passieren. Dafür ist ein früherer Botschafter ernannt worden als äh, der Kopf dieser neuen Mission. Gleichzeitig gibt es natürlich Gespräche und auch Druck auf die Taliban, nicht nur von den USA, auch über eine UN-Resolution. Die haben ja am letzten Freitag zugesagt, sie würden alle ausreisen lassen. Muss man sehen, ob das auch so passiert. Insofern ein gemischtes Bild, denn man muss wissen: In einer, Umfrage, in einer aktuellen Umfrage haben drei Viertel aller befragten US-Bürger gesagt, sie seien dafür, dass so lange US-Truppen im Land geblieben wären, bis der letzte Amerikaner raus wäre. Dazu hat der General gesagt, das wäre wahrscheinlich auch in zehn Tagen nicht möglich gewesen. Wahrscheinlich erstmal mal gar nicht in der nächsten Zeit. Trotzdem, so ist die Stimmung hier im Land.
0: Mhm. Ohne Frage ist das eine Zensur. 20 Jahre nach 9-11. Welche Bilanz zieht der US-Präsident Joe Biden?
1: Ja, der wird heute Nachmittag Bilanz ziehen, noch einmal. Er hat ein kurzes Statement gestern rausgegeben und in dem bedankt er erstmal sich bei allen, die an dieser Luftbrücke beteiligt waren, die insgesamt zusammen mit den Verbündeten 123.000 Menschen aus Afghanistan herausgebracht haben, allein die USA knapp 80.000. Und er dreht es dann so, dass er eben würdig die Leistung in dieser Luftbrücke, das nach vorne stellt, was da geleistet worden ist. Er begründet noch mal, dass er es für den besten Weg hielt, eben diesen Abzug jetzt zu diesem Zeitpunkt durchzuführen. Und beruft sich da, wie er das schon in seiner letzten Erklärung hat, ausdrücklich noch mal auf das Militär, das ihm dazu geraten habe, dass man jetzt eben mit dieser Luftbrücke an diesem Zeitpunkt die Mission beenden würde. Wie gesagt, dann auch das Versprechen an alle, die raus wollen, dass man alles tun wird, um sie rauszuholen, auch nachdem der militärische Abzug abgeschlossen ist. Und dann hat er die Amerikaner aufgefordert, gemeinsam zu beten, für die Truppen und für die Diplomaten und für alle, die beteiligt waren. Er nennt ausdrücklich auch die Veteranen, die sich darum gekümmert haben, dass wenigstens größere Zahlen an Ortskräften evakuiert wurden, als das die US-Regierung ursprünglich vorgehabt hat, nämlich weit mehr. Am Anfang, die Zahlen der US-Regierung waren so gering, dass alle sich gewundert haben. Das heißt, eine eigentliche Erklärung können wir von beiden erst heute erwarten.
0: Jetzt war die Kritik, Sie haben es gesagt, an dem chaotischen Abzug der Truppen ohnehin schon groß. Und dann kam auch noch der verheerende IS-Anschlag am Flughafen hinzu, vor dem die Geheimdienste ja im Vorfeld gewarnt hatten. Über 100 Tote und aus US-Sicht natürlich besonders wichtig, darunter auch 13 US-Soldaten. Verzeihen die Amerikaner das ihrem Präsidenten?
1: Ja, das wird die große Frage sein. Und letztlich, glaube ich, wissen wir das erst nächstes Jahr bei den Wahlen im November, weil darauf natürlich alle schauen wenn es nicht zu diesem schrecklichen Anschlag gekommen wäre, dann wäre die Chance vielleicht größer gewesen, dass das Kalkül aufgeht, dass die Menschen hier in den USA, von denen äh, viele, vor allem die, die keine Leute im Einsatz gehabt haben im Afghanistan oder schlimmer noch Menschen verloren haben, Angehörige dort, dass die sagen, es ist Zeit, rauszugehen aus Afghanistan, was machen wir da noch? Jetzt, nach diesem Anschlag, ähm, wird es nicht mehr so einfach sein. Das liegt nicht nur daran, weil die Republik sondern auch eigene Leute, Demokraten, sehr viele Fragen noch haben, die jetzt in den kommenden Wochen und Monaten zu beantworten sein werden, von der Regierung über diese. Umstände des Abzugs, nicht den Abzug nur als solchen. Das Thema wird natürlich auch von der Opposition versucht werden, am Kochen zu halten mit Blick auf die Wahlen. Das wird schwieriger werden, als sich das die Regierung vorgestellt hatte.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit den USA und Afghanistan? Also jenseits der Frage, wie man noch die verbliebenen US-Amerikaner und Ortskräfte rausgeht, gerade jetzt im Hinblick auf Terrorismusbekämpfung beispielsweise.
1: Ja, die Terrorismusbekämpfung in der Welt war ja ein Grund, der immer wieder genannt wurde von der Regierung, warum man sich aus Afghanistan zurückziehe, mit dem Argument, Al-Qaida dort sei ja besiegt und man müsse sich jetzt auf die vielen Terrorismusherde in einer diffusen ähm, neuen Globalisierung des Terror konzentrieren. Tatsache ist, die USA sind ja immer noch mit 150.000 bis 200.000 Soldaten in ganz vielen Ländern der Welt unterwegs, allein im Nahen Osten in der Golfregion bis 65.000 Soldaten doch natürlich hat auch das Vertrauen in die USA zum Beispiel als verlässlicher Partner, auf der einen Seite Verbündete wie in der NATO, gelitten. Unter den Umständen dieses Abzugs schon, wie das losging mit der Ankündigung und unangesprochen und jetzt vor allem die letzten Wochen. Es hat aber natürlich auch, die USA haben Vertrauen angebüßt bei Staaten, die sich überlegen, mit wem gehen wir? Wollen wir uns den USA anschließen? Wie verlässlich sind die? Das Beispiel Afghanistan und wie gesagt, auch da, die, die letzten Monate ähm, sind nicht gerade eine Einladung. Und letztlich, USA sind bei all ihren... Ähm, Überall dort, wo sie in der Welt sind, auch wo sie nicht militärisch groß aktiv sind, sind sie angewiesen auf Unterstützung. Und das ist ein Faktor, auf den immer wieder hier erfahrene Militärs hingewiesen haben, die gesagt haben, wenn wir in Afghanistan unsere Ortskräfte so im Stich lassen, wie es Anfang aussah, es ist jetzt etwas besser gewesen, eben durch aktive Mithilfe von vielen Privatleuten, wenn wir die im Stich lassen, dann werden wir Probleme haben, überall in der Welt Leute zu finden, die noch bereit sind, für uns Informationen zu beschaffen.
0: Doris Simon, unsere Korrespondentin live aus den USA. Vielen Dank.